0: C'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast complémentaire à la newsletter Te Hoé, qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, la newsletter analyse de plus près le concept de la gig economy, ce nouveau modèle très répandu dans le monde et qui pousse à revoir la nature des relations de travail. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Cédric et Pierre Hugo, les cofondateurs de Foodies, la première entreprise à s'inspirer du modèle de la gig economy au Fénois. À suivre donc, une conversation avec Cédric et Pierre-Hugo. Cédric, Pierre-Hugo, Yarana. Yorana. yorana. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs qui ne vous connaîtriez pas
1: Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est Cédric. Je suis l'un des deux cofondateurs de Foodies. Euh, voilà, je suis ostéopathe de départ et j'ai décidé de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale il y a à peu près deux ans. Euh, avec Pierre-Hugo pour le coup, pour, pour monter Foodies. Et
2: mmh. donc, euh, moi, c'est Pierre-Hugo, je suis arrivé sur le territoire il y a euh, un peu plus de deux ans, et, euh, et j'ai rencontré Cédric, euh, qui, qui était euh, en réflexion sur ce projet de, de Foodies et euh, bah, après plusieurs, euh, plusieurs entretiens, bah, on a décidé de s'associer et, mmh. euh, et de, de lancer ensemble ce, ce beau projet qui nous tenait à cœur. Mmh.
0: D'accord. Alors justement, ce projet, c'est Foodiz. Est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement un peu plus Quel est le concept euh, derrière le nom
1: Oui, bien sûr. Foodiz, euh, bah, c'est un site web, une application euh, qui te permet de te faire euh, livrer chez toi ou au bureau les plats des meilleurs restaurants de Tahiti. Voilà. D'accord. Une, une plateforme qui lie en gros euh, des clients, des restaurateurs partenaires et des livreurs partenaires.
0: D'accord. Et donc, c'est bien là, j'allais dire, la spécificité, entre guillemets, de l'entreprise. C'est que vos livreurs ne sont pas des des employés, comme une pizzeria qui a ses employés livreurs. Mais vous, vous avez, donc, comme tu dis, des partenaires. Donc, quel est le statut exactement
1: Euh, Eh bien, ce sont des patentés qui qui travaillent justement quand ils veulent. On a un système où on propose des créneaux de livraison et puis ils s'inscrivent justement ces créneaux lorsqu'ils peuvent les assurer.
0: D'accord. Donc, en en clair, euh, vous êtes la première entreprise locale à avoir mis en place un système de ce qu'on appelle à l'échelle globale, la gig economy. Euh, Et ça fait combien de temps que vous avez lancé ça
1: Euh, On l'a lancé euh, à l'occasion du premier confinement, justement, en mars 2019, bien que c'était un projet qui était en maturation euh, depuis euh, un an avant ça.
0: D'accord. Et du coup, après, bah, c'est, c'est, c'est quelques mois d'exercice dans ce secteur et dans cette, cette approche un peu nouvelle de, de, de l'organisation de l'entreprise. Quel bilan vous en faites
2: Alors, en fait, ce qu'on, ce qu'on a remarqué, et c'est quelque chose que j'ai remarqué en arrivant sur le territoire, c'est qu'il y a déjà une, dans la culture polynésienne une, une forte indépendance, et une forte volonté d'être capable de, de gérer son quotidien, ses revenus, la façon avec laquelle on travaille. Et euh, on le voit par exemple euh, dans l'exemple de, de la pêche ou des farapoux qui euh, en fait sont déjà des compléments naturels qu'on retrouve dans l'économie. Ce que fait Foodies en fait c'est simplement d'apporter une brique technologique euh, et euh, là aujourd'hui sur le domaine des, euh, des livraisons de, de restaurants qui permettent à certains de peut-être passer le cap et de se dire bah, moi aussi je peux avoir euh, cette nouvelle activité qui va venir compléter mes revenus. Ou bah, éventuellement me, me lancer dans mon activité après derrière.
0: D'accord. Donc pour vous ce, ce système de gig économie ce qu'on parfois en français on appelle l'ubérisation de l'économie en référence à la, à la plateforme Uber euh, c'est parfaitement euh, pertinent pour le noir
2: Alors on, on, on s'écarte un peu de cette de cette dénomination effectivement de d'un de, des de, 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 de américains. Parce qu'elle euh, implique énormément de choses qui sont pas les qui sont pas les valeurs ou les les façons de procéder de, de Foodies. Oui, elle est complètement pertinente pour le fait noir parce qu'aujourd'hui euh, on a majoritairement sur la plateforme euh, des personnes qui sont en fait déjà en activité. Foodies ne représente pas pour elle une activité à temps plein. Euh, c'est vraiment soi un complément de revenu qui va venir pour bah, financer un projet. Euh, financer un, un, un projet professionnel ou euh, de lancement d'activité financer un projet personnel un achat de telle ou telle chose euh, mmh. ou euh, même se sortir. on a par exemple un, un exemple qu'on a très récemment on a une personne euh, qui est dans, dans le personnel soignant qui fait en fait du foodies pour rouler, se changer les idées après dans la crise actuelle pour euh, voir d'autres choses, voir des clients, revoir des sourires parce que toute la journée elle est confrontée à un état de, de, de guerre sanitaire Mmh. Ben voilà toutes les personnes qu'on peut trouver euh, sur Foodies et qu'on retrouve euh, qui sont sur le noir sur
0: d'accord, okay. alors c'est intéressant que vous mentionnez voilà, qu'il y a une différence entre Uber qui est un peu toujours le, le... Le, l'ambassadeur entre guillemets de, de cette gig economy alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus seulement sur la différence entre Foodies et Uber et, et comment du coup au final vous organisez la relation avec vos, vos partenaires livreurs comme vous les appelez euh, et comment ça peut changer la relation bah, par rapport à une relation on va dire traditionnelle dans une entreprise employeur salarié
2: alors de la façon avec laquelle ça euh, portée le fonctionnement est complètement différent. Euh, à ceux qui veulent se renseigner sur le fonctionnement du bar. De notre côté, effectivement, comme le disait Cédric, ce sont des créneaux qui sont communiqués en avance. C'est-à-dire que mmh. comme on, on veut aider ces personnes à se développer, à développer leur activité, aussi à s'organiser elles-mêmes, tant sur le plan professionnel que personnel, les créneaux de livraison disponibles sont communiqués en avance, au moins une journée en avance. Donc, on n'est pas du tout sur la même chose. On est sur des, des professionnels qui remplissent leur planning, qui choisissent quand euh, ils souhaitent travailler, qui, euh, qui euh, parfois, vont justement euh, bah, prendre un temps pour eux. Euh, je vais mettre une pause sur leur, leur, leur activité sur Foodies, etc. Et, euh, et puis qu'on va retrouver quelques mois plus tard, parce qu'eux, ils viendront pour financer un autre projet ou, euh, ou parce qu'ils sont dans une autre transition professionnelle. Bon. Mmh. Euh, donc, en termes de fonctionnement, ça, c'est déjà une, une première chose. Euh, et après... Le, la deuxième chose, c'est que euh, c'est dans l'approche, je pense, qu'on on a avec cette communauté de livreurs. Euh, et ça, c'est ce qu'on, quelque chose qu'on a voulu bâtir avec euh, Cédric. Ouais. Clairement, en gros, euh, l'approche
1: qu'on a, la relation qu'on a avec les livreurs, c'est vraiment, une, une on, on veut vraiment bâtir une communauté, on va okay. dire. Une communauté où euh, bah, y, les livreurs, ils viennent justement sur la plateforme Foodies parce qu'ils y trouvent pleinement un intérêt, justement. Euh, il, on a aussi, on organise justement des événements euh, fédérateurs euh, assez fréquemment. On a par exemple un petit déj mensuel où on retrouve tous nos livreurs partenaires pour échanger un petit peu avec eux, voir comment ça se passe sur le terrain et puis voir qu'est-ce que nous on peut améliorer potentiellement euh, pour, que, pour que tout ça vive mieux. Euh, on essaie d'organiser, on voit qu'il y a aussi tout un bassin de, de talents au sein de, de nos partenaires justement. Et on essaie de voir, on sait qu'il y a un besoin euh, euh, au niveau de la vie de Foodies et puis même en dehors. Et puis du coup, on sait qu'avec tout ce volume de livreurs, mais il y a sûrement des interconnexions qu'on peut faire, des mises en relation qui font que bah, du coup, ils peuvent s'entraider entre peu, euh, eux par cet
2: intermédiaire. En fait, on, on leur permet de se rencontrer, de se connecter et de voir, euh, comme disait Foodies, soit dans le cadre de l'activité de Foodies. Soit même en dehors, euh, est-ce qu'ils ils peuvent euh, s'aider dans leur activité Peut-être parfois on en a certains qui euh, même sont partis sur des lancements de projets ensemble, sont rencontrés via via Foodies, et puis euh, derrière, euh, bah, ils développent aussi notre activité ensemble à côté, etc. Et nous, bah, on, quand on est sollicité, et on essaye de mettre d'ailleurs plus de choses comme ça en place, on essaye aussi de les apporter, de les aider, de les conseiller, euh, pour euh, valoriser, pas simplement la livraison, mais... L'ensemble des, des compétences qu'ils peuvent avoir et des, des, des choses qu'ils pourraient, qu'ils pourraient proposer, on va dire, dans le cadre de leur activité. Quoi.
0: D'accord. Donc, si, si je résume un peu le, le système, euh, vous, êtes, euh, vous, vous avez identifié un besoin et vous, et vous dites euh, aux potentielles personnes intéressées ben voilà, nous on a besoin de, de gens dans ces créneaux-là. Euh, si vous êtes intéressé en plus de votre euh, activité professionnelle, Bah Vous êtes les bienvenus et euh, et on a un un partenariat clair et et aux conditions définies dès le départ. Donc, les gens ne dépendent pas de vous, entre guillemets, comme effectivement, ça peut être le cas dans d'autres systèmes où euh, bah il faut courir parce que c'est à qui fera le plus de chiffres.
1: C'est un petit peu ça, oui. C'est pour ça qu'on propose des créneaux, justement, avec des places définies, -hmm. euh, parce qu'on évalue vraiment la la demande au mieux et on sait à peu près euh, de, de combien de personnes on a besoin pour tel ou tel créneau histoire que du coup, il ben, y ait une balance entre le besoin en livraison pour avoir des délais qui sont bons. Et,
0: mm-hmm.
2: et enfin, du coup, euh... l'enjeu surtout, euh, parce qu'on pourrait très bien euh, ouvrir les vannes euh, sur les modèles classiques qu'on ne pas, on pourrait ouvrir les vannes et dire, de toute façon, plus il y a de livreurs, on mieux c'est. Mais nous, l'enjeu qu'on a derrière, c'est qu'on veut qu'il y ait cet équilibre pour que euh, bah, les livreurs qui, effectivement, sont disponibles, et viennent livrer, ils bah, soient occupés. Euh, ils gagnent euh, un chiffre d'affaires qui soit euh, en cohérence euh, avec le temps qu'ils ont passé euh, dans cette disponibilité pour Foodies et, euh, et non pas justement euh, regarder la montre et, euh, et, et s'ennuyer ou, ou se dire mais en fait au final euh, je suis là pour rien quoi. Ouais. c'est important euh, et c'est ça qu'ils attendent de nous c'est de, c'est de d'un côté de pouvoir proposer ces créneaux mais de l'autre côté de, d'être un peu le le, de, de faire le maximum pour que cet équilibre soit, euh, soit respecté. Mmh. Euh, pour...
0: D'accord. Est-ce que ce, du coup, ce système que vous avez en place, c'est en observant justement un peu les, les travers ou les dérives qu'on peut observer euh, dans, ce, dans ce, ce monde de la gigéconomie, mais qui reste un monde aussi très divers en termes de modèles, et vous vous êtes dit, ben voilà, on a vu les problèmes que les autres ont connus on veut éviter de, de répliquer ce genre de choses
1: C'est plus en termes de valeurs, en fait, c'est plus les les valeurs que que l'on partage justement avec Pierre Hugo qui nous -hmm. ont poussé poussé à prendre telle ou telle décision et opter pour ce mode de de fonctionnement, justement.
2: Comme tu le disais, la gig economy est très très large, c'est pour ça que c'est bien de ne pas la réduire à un simple modèle proposé euh, par euh, certaines sociétés de la Silicon Valley. Il y, euh, y a plein d'autres modèles, il y a des modèles qui, justement, euh, sont vraiment là pour euh, être des accélérateurs de rencontres entre les talents et, et les besoins euh, de, les talents de, de, de personnes et les besoins de clients, et, euh, et effectivement, on a fait notre, notre, notre shopping, notre, euh, on, a, on a un peu regardé ce qui se faisait, on a imaginé aussi, nous, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui pourrait coller au, au fainois, hein mm-hmm. euh, parce que tous les modèles qui existent ne sont pas forcément applicables aussi au fait de moi. Et, euh, et c'est celui qu'on a trouvé, qu'on propose et qu'on rechallenge régulièrement euh, avec les, les partenaires livreurs parce que pour nous, c'est important qu'ils aient une part de, de décision. Euh, c'est même mm-hmm. primordial qu'ils aient une part de décision sur tout le cadre qui définit le partenariat. Que ce soit sur euh, la tarification, que ce soit sur euh, le mode de fonctionnement, euh, que ça soit sur euh, même le, le déroulement de, de livraison euh, ou autre. Par exemple, mmh. aujourd'hui, on a pris la décision euh, lourde, euh, parce que ça représentait euh, une part euh, non négligeable de, des livraisons qu'on pouvait effectuer, et on a pris la décision de ne plus prendre d'espèces, euh, au moins pendant cette, euh, ce, ce confinement, euh, parce que nous, à notre échelle, vous dites, bah, on s'est euh, posé la question avec Cédric, qu'est-ce qu'on peut faire et on se pose c'est une question qu'on se pose tous les jours euh, en tant qu'entrepreneur et en tant que. Euh, en, en, en 2021. Je pense que l'entreprise aussi a une part sociétale à jouer. Mmh. Euh, et, euh, et nous, bah, on se dit, bah, tant pis. Euh, c'est une part de clients euh, qu'on ne pourra pas servir. C'est, euh, on, va, on va chercher d'autres solutions euh, pour semi-digitaliser cette part de, d'espèces. Mais en attendant, euh, on ne va pas mettre en danger euh, les, les, notamment les livreurs qui sont sur le terrain et on va arrêter ces espèces. Et ça, c'était quelque chose aussi, qu'on a, une décision qu'on a prise en concertation avec eux, suite mmh. aussi à leur remontée, à leurs craintes, euh, et, euh, et qui a été clairement validée par, euh, par toute la communauté des livreurs. D'accord.
0: Donc, ouais, un, point, un point que finalement, je vois assez différent de ce qu'on peut observer ailleurs, c'est que la relation est vraiment j'allais dire plus équitable dans le sens où vous voyez vraiment vos livreurs comme des gens avec qui vous, vous travaillez, comme des, euh, des prestataires quasiment, j'allais dire, et non pas comme une façon de dire, bah, c'est comme des employés, mais avec euh, les avantages de les avoir en, en prestataire, c'est-à-dire qu'on ne paye pas les charges et tout ça, etc.
2: Ah, pas du tout. Euh, mmh. Ce n'est pas du tout, effectivement, le, 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 le cas que tu disais. Ouais, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est, et justement, c'est pour ça qu'on parle de partenaire plus que de prestataire, parce que même encore dans cette notion de prestataire, il y a un écart, de, pour nous, de donneur d'ordre. Euh, et, et, et nous, en fait, on, a, on, on se voit plus avoir un rôle de d'agenceurs de facilitateurs, mmh. que de que vraiment de, de donneurs d'ordre. Euh, on, on essaye de mille et une façons euh, possibles de, de voir comment est-ce qu'on peut euh, améliorer euh, et on, on a besoin de, justement des retours de, de, des partenaires de voir, euh, pour ça. Quoi. Mmh. Donc, oui. Donc on parle vraiment de relation de partenariat, euh, même si c'est pour des prestations de livraison, c'est vrai, euh, mais en aucun cas de euh, de, de cadre euh, autre.
0: Oui, d'accord. Alors, ma, ma dernière question pour vous deux, euh, on, on peut, vous, quand on regarde la tendance mondiale, on voit que, que c'est quand même un modèle, la économique qui tend à se, à se développer et qui très probablement devrait euh, potentiellement se développer aussi localement sur peut-être d'autres industries ou d'autres, d'autres types de, de services. Euh, du coup, pour euh, bah, les, les décideurs privés comme publics qui, euh, qui regarderaient un petit peu ce qui se passe et qui euh, pourraient s'inspirer de, de ce que vous, vous avez fait, quelles recommandations vous pourriez leur donner pour justement s'assurer que ce, ce modèle économique soit pourvoyeur d'opportunités, puisque vous nous disiez que a priori, le, le FENOA a un contexte qui est porteur ou favorable, en tout cas pour, pour ce modèle, tout en évitant bah, les abus dont on, qu'on peut observer ailleurs avec certaines entreprises.
2: Merci pour cette question, c'est une très bonne question.
0: Il
2: <rire> euh, y a plusieurs temps pour, cette, pour répondre à cette question. Le premier, euh, il, est, il est vraiment important de, euh, de ne pas toucher ou avec parcimonie au cadre. Euh, mmh. En tant qu'entrepreneur, mais ça tu dois l'entendre de tous les, les dirigeants d'entreprise que tu, avec qui tu discutes, euh, ce qui est le plus compliqué à gérer, c'est les changements de règles du jeu.
0: Mmh.
2: Euh, et quand on change les règles, ça, change, ça peut changer... Euh, on a l'impression que ça peut très peu changer, mais ça peut complètement changer la, la, les approches. Donc aujourd'hui, nous on considère que le cadre il est, il est bon, et c'est vraiment dans cette approche de comprendre en fait pourquoi est-ce que la gig economy marche. Je pense qu'il est vraiment important de, de se poser les questions. Pourquoi est-ce qu'elle marche C'est d'abord et avant tout parce qu'elle répond à un, à un besoin général. Mmh. Euh, et d'un côté, de personnes qui cherchent justement ces compléments d'activité, cette flexibilité. D'un côté, ils vont avoir une activité stable, et de l'autre côté, ils vont avoir cette possibilité de, d'aller chercher des, des coups d'accélérateur sur des projets ou autres. Et de l'autre côté, on a euh, une demande euh, euh, qui, euh, justement, bah, va euh, s'accorder avec cette, euh, cette variabilité d'investissement de, euh, des, des, des personnes qu'on peut retrouver dans la économie. Euh, et on peut l'avoir sur plein plein de choses. Parce que là, aujourd'hui, on focalise sur sur cet aspect de de livraison, euh, mais mais on voit des plateformes qui se développent pour tout. Aujourd'hui, on peut, grâce à des plateformes, euh, avoir un développeur, un designer. Tous les métiers, toutes les compétences sont à la la vente. Euh, Et euh, et des personnes qui peuvent organiser leur activité euh, comme ils le souhaitent, d'où ils le souhaitent, même euh, quand ils ont cette euh, flexibilité. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment important. Qu'est-ce que ça peut apporter Je pense que ce euh, que ça peut apporter au, 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 au public ou, ou, à, ou, à d'autres, ou à d'autres contextes, c'est euh, peut-être un, un complément dans leur, euh, dans leur fonctionnement aussi euh, pour faire face à euh, un monde qui change euh, extrêmement vite et mm-hmm. des institutions qui, euh, bah, par essence, sont, euh, sont dans un domaine plus figé et, euh, et qui font face à d'énormes challenges pour euh, arriver à euh, coller avec ces évolutions qui, vont, euh, qui ne vont qu'en accélérant. quoi
0: hmm. okay. ouais. bah, voilà.
2: Après, ce
1: qu'on voit aussi au niveau euh, des différents partenaires avec lesquels on traite, c'est qu'il y a beaucoup de, d'esprit d'initiative, okay. euh, il y a beaucoup d'idées, mais des fois, il n'y a pas forcément de cadre. Mmh. Et ce qu'on voit justement, c'est que peut-être un accompagnement euh, un petit peu plus large au niveau de la gestion, par exemple, d'une nouvelle activité ou autre, ça peut être quelque chose qui peut qui peut clairement aider
2: pas mal de monde. Je pense. En particulier mmh. localement. Ouais. Ouais. Le rôle des institutions, je, je rejoins complètement Cédric. Le rôle des institutions il, il, est, il est complètement bouleversé. Euh, on, on, on attend aujourd'hui. Euh, en tant que citoyen, en tant qu'homme, en femme, euh, entrepreneur ou, euh, ou salarié ou, euh, ou les deux, ou, euh, on, est, on est pluriel aujourd'hui, on n'est pas dans une seule case et on attend des institutions qu'elles effectivement, elles arrivent à, à s'adapter à ces différentes cases. C'est, c'est quelque chose de très, très complexe euh, avec des très beaux enjeux et notamment euh, un de, une des réponses c'est, c'est toujours les, les mêmes, c'est, c'est de la formation c'est de l'accompagnement, c'est de permettre à des personnes qui, justement, sont dans cette activité, et c'est ce que nous, on essaye de faire à notre échelle, de leur, prendre, de leur faire prendre conscience de la différence entre un chiffre d'affaires et un revenu, de la maîtrise mmh. des charges, de la capacité à prévoir, euh, à prévoir des, des coûts futurs, euh, de, euh, de, de tout ça, quoi. C'est tout cet accompagnement euh, qui, euh, bah, que nous, on essaye de faire à notre échelle et on, mmh. on essaye d'appuyer un peu plus pour les accompagner et qui, je pense, va être, euh, va être euh, intéressant et, et un gros enjeu pour euh, les institutions qui, qui accompagnent aussi euh, ces, euh, ces nouveaux acteurs de, de la GIG. Mmh,
0: effectivement, et on peut rajouter que compte tenu justement de cette diversité de cadres et de situations, et aussi le rôle des entreprises, ben de, compte, compte tenu de leurs valeurs, comme vous disiez, bah de savoir à quel moment placer la limite pour éviter d'abuser parfois de, de, de certaines facilités ou de, de certains systèmes. Et ça, ça joue beaucoup aussi dans la façon dont le, ces nouveaux modèles peuvent être pourvoyeurs d'opportunités plus que d'abus ou de, ou de dérives.
2: C'est, c'est, c'est un sujet qui est toujours effectivement, euh, qui est effectivement épineux. Euh, est-ce, est-ce, là, où est-ce que s'arrête le cadre et où commence l'éthique hmm effectivement euh, je pense que c'est euh, c'est en montrant l'exemple enfin, c'est notre croyance avec Cédric
0: mmh.
2: en montrant l'exemple que des modèles euh, éthiques, équitables sont possibles euh, bah, c'est donner en fait la, la puissance et la force à ces personnes qui se retrouvent partenaires de différents réseaux de croire qu'il est possible d'avoir d'autres modèles parce mmh. qu'en fait Ce que dit justement, ce que disent des termes réducteurs, effectivement, euh, c'est pas contre toi, mais c'est vrai que ce terme est est dur pour nous parce que ce terme qui est réducteur de de, euh, d'ubérisation, je l'ai dit, je l'ai dit, dit, voilà. Mais euh, ce terme qu'on trouve vraiment réducteur, en fait, il réduit les gens et il les écrase et il les force à voir dans la gigue économique quelque chose d'extrêmement large avec un nombre de possibilités infinies. Euh, et qui peut vraiment révolutionner le, le monde de demain, mmh. euh, il est force à en aller fait, croire en un modèle où en fait, c'est euh, un, un, une seule voie, une seule issue et euh, une seule façon de faire les choses. Alors qu'à l'inverse, la gig economy, qu'est-ce que ça dit C'est qu'on replace euh, dans les mains des personnes qui apportent le service la liberté. Euh, de euh, potentiellement la liberté de voir comment elle souhaite la porter, comment elle souhaite s'organiser autour de services, de rejoindre des entreprises qui partagent telle ou telle valeur dans le réseau, euh, tour à tour, euh, de les challenger, de euh, etc. Et je, je, je pense qu'on n'est on, on pas les seuls, ça c'est certain, heureusement, euh, mais que, euh, que, que en montrant, en, en essayant de, de, de montrer l'exemple, de se tenir à des valeurs, euh, à une éthique dans ces modèles-là, ça peut apporter une, une différence.
0: Hmm. Okay. Super appel à l'engagement pour toutes les entreprises et on terminera sur cette belle note positive. Merci à tous les deux pour vos éclaircissements sur ce, ce thème très intéressant et a priori d'avenir pour le Fénois. Merci à merci toi. c'est
1: Philippe et merci aux auditeurs.
0: Comme le mentionnent très justement Cédric et Pierre-Hugo, et comme nous l'analysons dans la newsletter du jour, la gig-économie n'est en soi ni bonne ni mauvaise. Si elle peut mener à des extrêmes néfastes pour les travailleurs, portant vers ce que l'on peut appeler « ubérisation », elle peut malgré tout présenter des opportunités claires pour certaines et certains d'entre nous, notamment aux Fénois. Du coup, peut-être nous suffit-il de ne pas ubériser notre économie, mais de prendre les leçons de ce nouveau modèle, pour donner une flexibilité très utile en ces temps d'incertitude et de difficultés économiques pour garantir le maximum d'opportunités pour tout le monde dans des conditions décentes et humaines. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux retrouver la newsletter d'aujourd'hui sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet où tu peux également t'y inscrire gratuitement pour recevoir dans ta boîte tous les prochains numéros. Tu peux découvrir également tous nos podcasts et nos services sur notre site internet www.pacificventury.com. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.